0: Milagres na hora da oração Livro de Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1 Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às três horas da tarde. Aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem alguma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse, «Olha para nós». O homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma esmola. Então afirmou-lhe Pedro, dizendo, Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e naquele mesmo instante os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. O discípulo Lucas, autor de Atos dos Apóstolos, descreve um relato ocorrido na vida dos apóstolos, exatamente para fundamentar a razão e o objetivo do seu livro. Era aproximadamente três horas da tarde quando ocorreu o milagre na vida deste homem coxo, no portão formoso do templo. Qual o objetivo dele ao relatar este fato? Qual a sua ideia central? Como já dissemos antes, um dos principais objetivos da narrativa de Atos era documentar os atos dos apóstolos após a subida de Jesus aos céus. Outro objetivo desta narrativa era fortalecer a fé em Jesus e dos seus leitores e ouvintes. Como disse Paulo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A ideia central, portanto, desta porção bíblica que permeia a mente de Lucas é destacar que a fé no nome de Jesus tem um poder extraordinário de realizar curas e milagres em nossas vidas. Vejamos como o autor deste relato organizou seus argumentos para fortalecer esta ideia central. Em primeiro lugar, ele destaca a maneira como se deu o encontro destes personagens envolvidos. A hora era três horas da tarde. O local... era o templo... no portão chamado Formoso. Qual a relevância do relato deste encontro? Segundo o próprio Lucas... todos os dias aquele homem era colocado... com a ajuda de pessoas naquele lugar... com o objetivo de pedir esmolas. Esses detalhes... descritos por Lucas... nos leva a meditar em algumas importantes reflexões por exemplo a menos que Deus interfira em nossas vidas mudando completamente nossa história nós estaremos sempre sendo levados e presos a determinadas situações em nossas vidas muitas vezes nos encontramos tais como este homem coxo sendo conduzidos por outras pessoas sem vontade própria presos e sujeitos às circunstâncias da vida. Há muitos que estão assim, coxos no pensamento, coxos nas atitudes, na sua vida material, familiar, emocional e intelectual. E principalmente coxos na vida espiritual. Quem está nesta situação não consegue andar com as suas próprias pernas, não consegue tomar decisões crescer, se desenvolver na vida, pois sempre está dependendo de outras pessoas que o carreguem e que tomem decisões em seu lugar. Infelizmente, vivemos numa sociedade doente e aleijada, numa sociedade em que há muitos coxos na fé. Em segundo lugar, Lucas destaca a atitude de Pedro e João diante do pedido do homem. Eles deram total atenção para aquele homem. Isso fez e faz toda a diferença. Precisamos dar atenção para as pessoas que nos param pedindo alguma coisa nesta vida. Pedro e João agiram exatamente como fez Jesus no seu ministério, que por diversas vezes parou para dar atenção às pessoas vivemos numa sociedade sem tempo sem tempo para conversar, para aconselhar, para orar e ouvir o choro de alguém será que Jesus agiria da mesma forma que alguns agem com os nossos irmãos? é claro que não ele chamou discípulos para dar atenção às pessoas doentes e necessitadas. Ele chamou discípulos para terem empatia com a dor e a angústia das pessoas. Que a semelhança de Pedro e João possamos dar atenção às pessoas que nos param e que nos pedem alguma coisa. Muitos, Muitas vezes estas pessoas estão apenas pedindo para conversar, para ouvir um conselho, uma oração. Felizmente, naquele dia o Deus Eterno marcou um maravilhoso encontro para aquele homem com esses dois servos e apóstolos. Nada acontece por acaso em nossas vidas. Cada vez que saímos pelas ruas, precisamos ter em mente... que as pessoas que contactamos ao longo do dia... são pessoas que Deus está colocando em nossa trajetória... para que, através de nós, Ele realize milagres, curas e transformações. Já vimos até aqui que Lucas destaca nesse texto o encontro desses personagens e a atenção dispensada àquele homem. Agora veremos o terceiro destaque e argumento de Lucas. Em terceiro lugar, Lucas exalta o nome e a obra de Jesus na vida daquele homem. Jesus é o grande responsável. Jesus é a razão do relato deste maravilhoso milagre. Quando Pedro pronunciou o nome de Jesus, o milagre teve seu início. Pedro e João estavam apenas colocando em prática os ensinos do mestre quando disse, tendes fé em Deus. Qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar, mas crê no seu coração, aquilo que se diz, assim será com ele, pois tudo é possível ao que crer. Marcos capítulo 11 Eles juntaram as palavras Ergue-te e anda ao poderoso nome de Jesus. E ao dizerem isso, eles viram o um milagre começar a acontecer na vida daquele homem. A cura, a transformação tem seu início quando ousamos pela fé proclamar o milagre no nome de Jesus. Além desta declaração de fé, Lucas também destaca que os apóstolos seguraram o homem pela sua mão direita e o ajudaram a ficar de pé. Isto é muito significativo e importante no processo do milagre e da cura das pessoas. Principalmente quando nos deparamos com pessoas que há anos convivem com determinado problema. Pessoas assim não têm fé suficiente para se levantarem sozinhas. Elas precisam da ajuda de pessoas que estão vivendo um grau de fé maior. Pedro percebeu isso depois que falou e viu que o homem permaneceu sentado. Ao longo da vida encontramos pessoas semelhantes a este homem, sem fé, sem ânimo, sem esperança que algo melhor aconteça. Que sejamos canais nas mãos de Deus para levantar, para erguer pessoas caídas nos vícios, nas drogas, na bebida, na cegueira espiritual, na prostituição, a terem um real e maravilhoso encontro com Cristo. O inimigo tem como plano nos impedir de entrar no templo para adorar a Deus. Ele tem prendido muitos na porta, pedindo esmolas, quando na verdade poderiam entrar e ceiar na mesa com Cristo. Infelizmente, há uma cegueira espiritual que impede muitos de tomarem esta atitude de ficar de pé, saltar de alegria na presença de Deus. Portanto, nós vimos neste relato de Lucas que ele destaca três importantes momentos, para fundamentar sua ideia central de que a fé no nome de Jesus tem um poder extraordinário em nossas vidas. E são elas o encontro que Deus providenciou em nossas vidas, a atenção que devemos dar às pessoas e o poderoso nome de Jesus. Oh, bendito e eterno Deus, que nós sejamos nessa vida, Senhor, como Pedro e João que ao encontrarmos pessoas caídas, doentes na alma, doentes na família, doentes em todos os aspectos, que nós possamos erguer nossas mãos e nossa voz com ousadia, com intrepidez e com fé e dizer levanta-te, ergue-te e anda em nome do Senhor Jesus. Ah, santo e poderoso Deus... Ergue pessoas neste dia que estão caídos. Ergue, Senhor, famílias que estão dilaceradas. Ergue, Deus poderoso, pessoas, ó Pai, que estão coxos na fé, que estão coxos na vida material, na vida espiritual. Em o nome de Jesus, Pai, estende a Tua mão e Toma estas pessoas e levanta para entrarem na Tua presença, andando, saltando e glorificando o Teu nome, ó Pai. No poderoso nome do Teu Filho Jesus, assim eu oro. Que a graça maravilhosa do Teu Filho Jesus, que o Teu grande amor de Deus e Pai, que as consolações do Teu Espírito, Espírito Santo, permaneça sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.